0: 当地时间二月二十三号，根据印度商务部的初步数据显示，二零二零年中印双边贸易额达七百七十七亿美元。尽管这一数字低于二零一九年的八百五十五亿美元，但这足以使中国取代美国成为印度最大的商业伙伴。去年受疫情影响，美国和印度的双边贸易额从二零一九年的八百七十九亿美元降至七百五十九亿美元。去年六月，印度蓄意挑衅，导致中印边境发生冲突。莫迪政府去年颁布了一系列政策，意图遏制中国在当地的经济影响力。有媒体报道指出，尽管莫迪封禁了数百款中国应用程序，放缓对中企投资的审批，但印度依然严重依赖中国制造的重型机械、电信设备和家用电器。这就导致到2020年，印度与中国的双边贸易逆差接近400亿美元，中国成为印度最大的贸易逆差来源。数据还显示，印度从中国的进口总额为587亿美元，超过其从美国和阿联酋的进口总和。这两国分别是印度第二大和第三大贸易伙伴，而对重型机械的进口占印度从中国进口总额的百分之五十一。
1: 这条新闻作为中印关系的一个很重要的注解，非常耐人寻味啊！我们把这几个数据再理一下啊，中印之间哈、啊， 2 0 1 9年双边贸易是855亿，我们找一个参照物放在这，印度和美国在2019年那个贸易额，双边贸易额比中印要多，是879亿，所以当时美国是就2019年，美国是印度最大的贸易伙伴。那到了2020年呢，呃，发生一些问题，一个是疫情嘛，疫情最终导致美国和印度的贸易额也降了，中国和印度的贸易额也降了，中印之间这个贸易额下降呢，呃、疫情肯定是一个因素，还有一个更重要的因素，去年6月份，印度是蓄意挑衅，导致中印边境爆发冲突，然后印度国内反华情绪高涨，某些人推波助澜啊，像莫迪政府去年呢是专门有一系列的政策。打压中国的产品啊、企业、服务啊、资本，在这个状况下，中印之间那个贸易额肯定是要下降的。那现在统计一下发现呢，就是2020年中印之间的贸易额777亿，从2019年的855降到了现在的777对比一下美国，美国2019年的和印度贸易额更多嘛，是879现在降到759。还低于那个 777， 所以中国现在反而成为印度最大的贸易伙伴。这是在遭遇了疫情、遭遇了印度挑衅中国啊，带来这个贸易上一系列这个负面影响之后的这个数据，这就非常有意思了。那你说中印之间在这个大环境并不理想的状况下，就是印度反华嘛？在这个背景之下，中印之间的700多个亿、7 7 7亿啊，那你们买点什么，卖点什么呢？查了一下，主要是印度买中国的东西。一共是777亿啊！印度从中国进口是587亿，这大头，这超过印度第二和第三大贸易伙伴，就是说从美国和阿联酋的进口，把那两家合在一起也不如从中国进口的多。那从中国到底买什么呢？主要是这么几样，排在最前面的是重型机械。我顺便说一句，中国曾经把世界上最大的那个盾构机卖给印度。我们有啊，那怎么办？对吧？重型机械它没有，另外电信设备还有家用电器这几样是印度对中国需求最大的。顺便说一句，最近这几天中印之间就特别贸易关系呢，可能又出现了一些呃相对积极的变化。这说到底，这还是看印度政府的态度吧。印度政府官员和知情人士有消息透露说呢，印度要批准来自中国的大概是45项投资。可能包括像什么长城汽车呀、啊上汽集团啊那个投资提案、啊、可能有，要批，那意味着双方的经贸领域呢，这个关系会进一步的就向好吧，这对之前双方相对比较冷的这个呃外交关系，可能也是一个增温。那这个消息放到这，让人觉得就非常戏剧性，也非常可笑了。一方面呢，印度对中国的态度坦率讲，那我们这么多年的观察发现，他并不是那么友善。但另一方面，在经济上，他对中国的需求其实又超过了其他国家。这个需求还不简单的说把中国作为一个大市场。实际上，印度能够向世界提供的，呃，应该说有吸引力的产品和服务是非常有限的。他自己工业化程度又不高，他更多的是就是需要中国的产品，就需要买中国的相对物美价廉的产品。这是刚需啊，是硬的。他又和你把关系搞得很糟，同时他对你有如此之需要，你说这不是很拧吗？对，这就叫精神分裂啊。我记得前段时间有一条新闻引起我们的关注，那是一个欧洲智库啊，欧盟虚假信息实验室发布了一份关于印度特殊情报机构的调查报告。这份报告显示，印度覆盖全球的虚假信息网络总部位于新德里，是由斯里瓦斯塔瓦集团来领导，以日内瓦和布鲁塞尔作为基地。遥控分布在全球116个国家和地区的750家虚假媒体、冒牌智库、虚构的 NGO， 通过印度主流媒体洗白，并且扩大它的影响力。这个机构在2005年就已经投入使用，到今天依然在持续运行。他们的工作很简单，向西方乃至整个世界鼓吹印度抹黑中国、巴基斯坦。所以近几年来，在英文的互联网世界上频频出现的关于中国的负面新闻，有许多是和印度有关的，有些来自印度网民之手，更多的就是这个情报机构的作业了。一个国家的官方机构，哪怕是情报机关，长期不间断的、不遗余力的，有企图、有策划的去造谣邻国、无事生非、挑拨离间，这是一个。另外最新的消息，这是印度媒体的爆料，当然。就刚才我们讲的这个印度媒体，他的话你还真没法信啊！你老喊狼来了，一个说瞎话的小孩子，他的话你能信吗？但是印度媒体报道说，是为了对抗中国吧？印度的国防航天局正开始探寻所谓“星战”技术，说的是印度的国防航天局在要求多家公司提出技术建议，希望提供完整的空间态势感知能力，要得到这样一个解决方案。使印度能够在太空探测、识别和跟踪敌方的资产，并对任何即将发生的攻击发出预警。明说了吧，这个针对中国的意味是非常强烈的。那这对新闻摆在这儿，难道您没有点感慨吗？我是有到三点。第一点，我想说什么呢？时代发展到今天吧，中国越来越成为这样一个国家，就是某些国家在经济社会发展的进程之中，他发现中国是一个绕不过去的国家。是一个必须要与之打交道的经济体，在之前，你看中国可能是一个态度、一个视角，你和中国维持一个关系、保持一个距离。现在你不得不调整你自己的认知了。昨天我们聊到英国，约翰逊这日子其实很不好过，他的姿态很难拿。你想，英国和美国那是保持着一个非常独特的关系，这么多年一直如此。但是他也心知肚明，英国要继续的生存和发展。中国是一个非常关键的，必须与之打交道，而且这个关系还保持良好，是这样一个国家。而这个和美国希望英国保持的那个姿态是不一致的，它只能两面三刀，它只能手输两端，它只能见人说人话，见鬼说鬼话。那现在我们看到印度，这、就是英国的前殖民地吧，居然也出现类似一个状况。自己希望充当一个某些西方国家反华的马前卒，但是中印毕竟是邻国，这个家你帮不了。另一方面，在经贸上对中国的依赖程度有如此之高，中国也是独特的一个国家，在全世界范围内，中国作为一个世界工厂的地位，还真没有谁说取代就能取代。在我们可预见的未来的相当长的阶段都是如此。你说你怎么办？这是一个直接的感觉。第二个，我们要说印度。在历史上，就是1947年建国之后哈、啊，我们得说他确实还是有一批思想家、哲学家，有一批战略家，包括像尼赫鲁。我现在看一些资料说， 1962年那个边境冲突，尼赫鲁其实最开始的时候并不是一个很坚定的想和中国爆发战争的人，但是他架不住国内的各种各样的政治势力，什么反对派啊、民族主义者各种鼓噪，最后他反而这个态度比谁都坚决，打到最后一败涂地，他自己是郁郁而终。在上个世纪八十年代， 1 9 8 7年，战争阴云又开始笼罩这两个大国。当时，印度陆军参谋长是森德吉上将，他其实是一个战略家，他曾经写过一本书，呃，都构画到2100年的世界了，就是印度未来怎么发展，他是有一套想法的。当时，他也曾经口出狂言，但是在中国进行了一次核试验之后，通通闭嘴。所以，某些这个印度将领发热的头脑，在那一刻就快速被冷却了。前段时间官方爆料，我们进行了一次中段反导，这个试验本身对全球所有的具备用远程导弹攻击中国能力的国家来说都是一个提醒，就是我们有拦截你的能力。这里面当然也包括印度，而印度缺乏这个能力，所以实际上我们要说呢，就在历史上我刚才讲，印度还是有一些战略家的，但如今似乎我们看不到印度的睿智的战略家、战略学者的身影。这对一个国家来讲，未免是一种缺失和遗憾了。我们看到的、听到的，只有媒体的鼓噪啊，民粹的嘶喊呐、啊，和一些政治家为了迎合选票，为了谋求自身的一己之私，破坏中印关系，破坏印度前途啊未来的行为。一般说来，在全球范围内吧，呃，智库把2028年到2035年作为中国会超越美国，成为全球第一大。经济体的一个时间段，而到2050年呢，印度应该会成为全球第二大经济体，甚至要挑战第一大经济体中国。但如果印度想实现这样的目标，那就得说那句话叫，叫以经济建设为中心，那就是埋头苦干啊，一心一意去谋发展才对啊。但是我们看到，印度显然没有这么做，这一系列的行为显示，他在偏离自己最终的核心的战略目标和战略利益，这是相当不明智的。那最后第三。这里面没有什么阴谋阳谋之说。中国目前作为一个经济体的这个盘子吧，我们大概是印度的五倍。如果印度试图和中国展开军备竞赛的话，那个后果是可想而知的。而以中印之间这个贸易额，包括这个贸易额里面具体的这个份额，你来看啊，如果印度希望通过打压中国的什么资本啊、产品啊、企业啊、服务啊，想牟利的话，是非常之困难的。你自己不争气嘛。而翻回来，我们看中国官方的表述，从来没有把印度作为一个什么战略竞争对手啊、敌人，我们从来没有这样表述过。那我们显然是需要一个睦邻友好的环境。我们有自己很明晰的战略目标，但是呢，你想那个单田芳评书讲破裤子缠腿，总要是这个样子的话，中国也不是没有办法呀、啊。我们不说边界对峙，我们不说武力相向，我们也不说什么军备竞赛，就拿经贸来讲。其实西方对于印度，它也是有一个负面清单的，就是卖什么给你，不卖什么给你，心里是有数的。对于我们来讲，对中国的企业，我觉得我们需要提醒一句：，因为印度的这个市场，它市场化程度并不是很高，印度政府它的法治意识也并不强。最典型的就是去年对中国的这个上百款的 A P P 说下架就下架，对很多相关的合作项目说叫停就叫停，这哪有市场意识？这哪有法治观念啊？这样的市场环境风险极大，非常不确定。那你如果去投资，你去设厂，你去印度做生意，你恐怕呀、啊、多买点保险吧，可能会付出很高的成本的。这是一个。另外呢，可以有一个负面清单制度，卖给他什么，不卖给他什么，我们最好心里有数。这个对对方也不失为一种约束和教育。